1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Nube. Hoy es lunes y para nosotros es un placer acompañarlos con tecnología, con innovación, en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, Wernal.
2: Buenas noches, Juanita. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Esta semana vamos a tener nubes intermitentes.
1: Sí, se me adelantó. Por el fútbol. Hay que decirle a los oyentes de La Nube que se avecina la Copa América. Y pues, obviamente, Ajá. cedemos el espacio con todo el gusto para que, obviamente, el equipo deportivo de Blue Radio les transmita eso que a ustedes tanto les gusta, que es el fútbol.
2: Exactamente, el miércoles tendremos eh, la final del fútbol colombiano y el viernes se inaugurará la Copa América.
1: Y de aquí en adelante tienen que estar atentos, o sea que esa es la recomendación con la que iniciamos la nube. Así Estén es. atentos para los días que sí vamos y para los días que no vamos. Entonces, con esa linda recomendación, empezamos esta edición de La Nube. Este miércoles y este viernes no tendremos programa, pero usted puede disfrutar de este excelente espacio lunes, martes y jueves. Así
2: es, así que empezamos. En La Nube, lo más
0: importante del día...
1: Microsoft sorprendió a sus seguidores al anunciar una nueva versión de su popular consola Xbox Elite. El dispositivo fue catalogado como el control más avanzado del mundo. El mando cuenta con nuevos marcadores de tensión totalmente ajustables para mejorar la precisión. Se optimizaron los botones traseros para que la jugabilidad sea más rápida y se implementó una textura para tener mejor agarre. Estará disponible el 4 de noviembre en 24 países y el precio estaría alrededor de los 180 dólares.
2: La Estación Espacial Internacional abrirá sus puertas a turistas. Esta nueva metodología de financiamiento para la Agencia Espacial de Estados Unidos permitirá que se realicen hasta dos misiones de este tipo por año y se dispondrá del área estadounidense para la estadía de los visitantes. De acuerdo a lo informado por la NASA, la estadía tendría un costo cercano a los 35 mil dólares por cada noche que se permanezca a bordo, y los turistas podrán extender su viaje hasta por 30 días, un viaje que, sin contar con el traslado, podría significar más de un millón de dólares.
1: Google Maps con la última actualización puede ser de gran ayuda en el seguimiento de su recorrido de taxis para avisarle en caso de que se produzca un desvío importante del camino más directo, además del reciente velocímetro que le puede dar velocidad a la que se está desplazando ese vehículo que llegará tras añadir avisos de radares fijos. La nueva versión le dirá también cuando el vehículo se ha desviado al menos 500 metros de la ruta principal. Todo esto para que usted esté muy atento a sus recorridos.
2: Estados Unidos podría retrasar la entrada en vigor de uno de los vetos impuestos a Huawei. El director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vogt, ha solicitado un aplazamiento de dos años para la entrada en vigor del veto impuesto por el gobierno de Donald Trump a Huawei, que retrasar la entrada en vigor del veto permitiría adaptarse con mayor facilidad y adecuación a aquellas compañías afectadas por la ley. El posible aplazamiento, no obstante, no afectaría al veto impuesto por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el cual prohíbe a todas las empresas norteamericanas realizar negocios con Huawei, o cualquiera de sus subsidiarias.
0: Estás escuchando La Nubal en Blue Radio y Blue Radio la nueva alternativa.
1: Doble, le quiero hacer una pregunta. Señora. ¿Alguna vez le han hecho una colonoscopia? Uy, no. Sé que es muy personal, pero. Gracias. O sea, creo que
2: la única vez que me recetaron una escapé y no, no la hice, no quise hacerla.
1: Qué responsabilidad eso
2: está mal exacto lo acepto
1: además que lo diga al aire en radio lo acepto, nacional
2: lo acepto está mal cuando me la vuelvan a recetar eh, voy
1: pues sabe que la próxima vez que se la vuelvan a prescribir la uh -huh. próxima vez que se la vuelvan a sugerir no va a tener que huir por una razón bueno recordemos antes cómo es el examen de la colonoscopia
2: Primero que nada, si lo hacen bien, es sedado, usted lo duermen, pero no, invaden su cuerpo.
1: perdóneme, no es si lo hacen bien. Hay unos que lo hacen bien, pero no necesariamente lo tienen que sedar. Eso depende del, del plan de salud del que plan usted de tenga. Salud. Sí,
2: tiene claro, toda la razón.
1: Porque una vez yo me hice una endoscopia y me dijeron, claro, como no tenía prepagada, me dijeron, ¿Quiere pagar 80 mil pesos por la sedación? Claramente no la pagué. <risa> no, yo
2: pagaría lo fui, que sea por la sedación. La colonoscopia es una endoscopia, pero por eh, eh, otros eh, orificios corporales.
1: Que no son tan agradables. Que no son tan agradables. Para explorar por ese lado. Pues uh -huh. le quiero contar que todo esto va a que Barry Marshall, él es un médico australiano ganador del Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2005. Eh... Está probando una nueva forma de detectar si las personas tienen colon irritable o no uh -huh. y esto a través de los ruidos intestinales y con este diagnóstico pues puede tener un hasta el momento 87% de precisión en el diagnóstico del de colon irritable. ¿Cómo lo hace? Ajá. Con micrófonos hipersensibles. Él cuenta que con un colega de la universidad en la que trabaja, el colega le estaba contando que existen unos micrófonos hipersensibles y que si pone los micrófonos, por ejemplo, en el piso, puede escuchar las termitas andando. Entonces él dijo, ve, ve. Esto para la colonoscopia podría ser interesante. Puede evitar,
2: puede evitar algo. Claro,
1: y él dice que con los ruidos que emiten el, el, los intestinos los y demás, con sí. las entrañas dice el, el artículo Ajá. puede darse cuenta si una persona sufre del colon irritable o no, porque además muchas veces cuando le manda la colonoscopia pues ya es un caso bastante extremo, pero por lo general cuando no es un tema de colon irritable tan grave, se diagnostica por descarte. Entonces si usted no tiene otras enfermedades más graves, entonces es colon irritable. Pero lo cierto es que él quiere que el tema sea más certero, que sea más acertado y por esta razón pretende con estos micrófonos hipersensibles tratar de descubrir si una persona padece de este síndrome que además le quiero contar que afecta al 10% de la población mundial. La región donde menos sufren de colon irritable es Asia, con el 7% de la población. Adivine quién gana
2: gana a Estados Unidos.
1: América Latina con el ciento de los casos de colon irritable. Yo
2: pensaba que por población versus estrés y, y cosas y alimentación, Estados Unidos estaría también por los primeros
1: lugares. Pero piense también en lo que está pasando en América Latina. Es verdad. Entonces, ahí le cuento cómo la tecnología y los micrófonos, en este caso, hipersensibles, pueden ayudar a diagnosticar la colonoscopia. En este momento con un 87% de efectividad. Mm, muy bien. Esto hace que sea una forma más económica no invasiva y además rápida, porque la colonoscopia se demora un tiempito.
2: Sí, y es bastante... Sin hablar de la invasión. Sí, exactamente. Oiga, le voy a cambiar el tema para algo más agradable, eh, más o menos, eh, digámoslo así. Usted eh, tiene un hijo y ¿a qué, ¿a qué edad piensa darle un teléfono celular?
1: A los 18 años. Ah, mayor de edad. <ríe> <Sí>. <ríe>
2: bueno, eh, y la otra pregunta es, ¿usted cuando tiene insomnio, por ejemplo, o antes de dormir, qué tanto utiliza su celular? Bastante. Bastante? Sí. Bueno, pues resulta que acaba de aparecer un estudio en el Common Sense Media que muestra que la mayoría de las personas están normalizando el uso del celular para antes de dormir. Hay mucha gente, y en Estados Unidos sobre todo, que utiliza el televisor para irse a dormir. Cuando se van a acostar, prenden la televisión y digamos que el televisor les da como la pauta para irse a, a dormir. En este caso, el celular está reemplazando el uso del televisor y el uso como eh, entretenimiento e información a la hora de irse a dormir. El estudio se llama eh, La Nueva Normalidad, Padres, Adolescentes, Pantallas y Sueño en Estados Unidos. Los padres eh, también están entrando de la tendencia usan El 62% de las personas pueden alcanzar sus teléfonos desde la cama, lo que hace que a la hora de despertarse por algún ruido o por algo en la noche, lo primero que hagan es estirar la mano, coger su celular y revisar si hay notificaciones. Este porcentaje aumenta cuando la edad disminuye, es decir, los adolescentes, el 70% de los adolescentes están usando sus teléfonos más de 30 minutos antes de quedarse dormidos. Y obviamente cuando se despiertan es lo primero que toman y a partir de ahí los niveles de insomnio han subido muchísimo. Esto que concluye la recomendación es, desde este estudio, que los padres alejen los teléfonos celulares de sus hijos a la hora de dormir. Es decir, si van a dormirse cuando muchas veces los padres llevan a sus hijos a la cama, retiren el teléfono y si no lo pueden retirar porque ellos dicen que quieren quedarse un tiempo más con ellos vigile el tiempo que están eh, pendientes del celular. No, pero si no lo
1: puede retirar vaya a un especialista que le enseñe a manejar a sus hijos porque faltaba más No, pero muchas veces se
2: llegan a acuerdos usted sabe que la adolescencia es una edad muy complicada uh -huh. y es donde sí. se llegan a, a muchos acuerdos, entonces lo que ellos dicen es, haga un acuerdo con su hijo, si él dice no me quiero dormir aún, dice ok, te dejo el celular 10 minutos, 15 minutos a los 15 minutos pase y retíreselo haga el acuerdo con él para que puedan dormir y retíreselo del cuarto para que él no pueda O hay aplicaciones a
1: que lo bloquean y lo apagan, o, ¿no? También es Sin cierto. Sin ningún problema. Mire, nos vamos con la primera parte de una entrevista que tenemos preparada el día de hoy para los oyentes de La Nube, porque resulta que a finales de este mes se va a llevar a cabo la reunión del G20, esto va a ser en Osaka, Japón, y entre los temas que se van a tratar está el asunto del impuesto gafa. ¿Sabe usted cuál es el impuesto? ¿Impuesto gafa? Google, Apple, Facebook, Amazon oh. o impuesto Google y es que las grandes potencias mundiales están tratando de ver cómo eh, graban a las gigantes tecnológicas.
0: Arroba la nube blue arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Saludamos a Luis Fernando Mejía, el es economista y director de Fedesarrollo. Hoy lo invitamos a La Nube para hablar un poquito sobre esto que pretende hacer no solamente la Unión Europea, sino que se espera que varios gobiernos en el mundo se unan para ponerle unas, unos ciertos impuestos a los gigantes tecnológicos. Esto se llama la ley, eh, o, o se llama el impuesto GAFA, que es Google, Apple, Facebook y Amazon. Algunos estados están muy reacios a poner este impuesto solos. Hay otros que quieren hacerlo en conjunto. Lo cierto es que Francia ya dio el primer paso. Van a empezar a grabar a las gigantes tecnológicas y de esta forma pretenden recolectar en impuestos más de mil millones de euros entre este año y el próximo 2020. ¿Cómo se puede dar esto? ¿Qué pasa con estas empresas de tecnología que no pasa con otras empresas como la automotriz, la de alimentos, eh, la de la salud? Pues vamos a hablar en este momento con Luis Fernando para que nos cuente cómo es que es el tema de los impuestos y qué es lo que realmente está pasando con las tecnológicas y si pasa con las otras industrias. Luis Fernando, bienvenido a La Nube.
3: Buenita, un especial saludo, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno Luis Fernando, primer, la primera pregunta es, en este tema de los impuestos dicen que las grandes tecnológicas están huyéndole a ciertos pagos porque si bien venden sus bienes o servicios en ciertas regiones no tienen oficinas que los representen en ciertos países, en determinados países. ¿Esto solo pasa con las tecnológicas o hay otras empresas que también pasan por la misma situación?
3: Bueno, usualmente son empresas tecnológicas que están enfocadas en los temas de los servicios. Eh, el ejemplo clásico por ejemplo, es Netflix, que eh, pues no tiene una representación local en Colombia, pero hay una gran cantidad de usuarios que utilizan sus servicios como complemento a sus necesidades de eh, audio, audiovisuales. Por ejemplo, ahí el, el gobierno anterior hizo una cosa muy interesante, que fue empezar a cobrarle el IVA a ese tipo de plataformas, porque de otra manera no es posible capturar eh, las Rentas que están obteniendo estos eh, tipo de tecnologías, de empresas que no tienen presencia eh, local, física en los países en donde están prestando servicios importantes a los usuarios. Ahí diría yo que hay dos grandes debates de fondo en esta discusión de los impuestos. Uno primero tiene que ver con ese elemento, que realmente la presencia eh, virtual de, de alguna manera imposibilita que los estados puedan cobrarle impuestos. ...a estas empresas tecnológicas que prestan este tipo de servicios. Eso es un debate muy importante que se está discutiendo en el seno de la OCDE... ...y por eso algunos anuncios que han hecho países como Francia en esta materia. Uh -huh. Pero hay otro elemento también eh, que creo que es, es muy importante... ...que tiene que ver con la información... Eh, estas tecnologías, por ejemplo Facebook, eh, Amazon y Apple que utilizan de una manera muy importante para propósitos de las ventas que hacen de sus anuncios, la información que recopilan de los usuarios, no solamente de los países donde son originarios, como Estados Unidos, sino también de países como nosotros, de países sí. emergentes y en general de cualquier usuario de este tipo de plataformas no están generando ninguna contraprestación frente al uso de esa información que por supuesto es propiedad de los diferentes usuarios y y hay una discusión muy interesante sobre si, por ejemplo, los países deberían empezar a cobrar por ese uso de la información de sus ciudadanos a estas empresas y empezar entonces ahí a recolectar algo de impuesto que puede ser una cosa muy importante. Y estas empresas, por supuesto, tienen beneficios, ingresos muy altos y ahí es donde resulta la importancia de este tipo de discusiones de, de, de temas tributarios.
1: ¿Qué tan atrasados estamos en temas tributarios, en temas de reglamentación, para no saber cómo grabar a estas tecnológicas? ¿Qué tan lejos estamos nosotros aquí en Colombia? Por por ejemplo, porque la Unión Europea está dando la pelea fuertemente por esto, pero aquí en Latinoamérica, pues creo que nos va a llegar un poco tarde, no sé cómo lo ve usted.
3: Pues mire, yo creo que de hecho Colombia se movió rápidamente con la última, eh, con la anterior reforma tributaria, no la del 2016 sino la del 2014, en donde se empezó a pensar y a discutir la posibilidad de cobrarle el IVA a este tipo de plataformas, a las llamadas OTTs, uh -huh. eh, como Netflix. Y eso ya está eh, funcionando. Si ustedes son usuarios de Netflix, ustedes van a ver que hay un componente de lo que se paga mensualmente que tiene que ver con el IVA que debe transferirle esta empresa a eh, las autoridades colombianas en particular. A la, a la DIAN. Yo creo que hacia allá debe continuar moviéndose por supuesto eh, la regulación, a pensar en formas interesantes eh, que permitan de alguna manera eh, además equiparar la cancha de juego porque no hay que olvidar que algunas de estas empresas tecnológicas pagan no solamente no pagan impuestos de renta sino otro tipo de contribuciones locales y entonces entran a competir en una cancha que es completa, completamente desnivelada entre a otros proveedores locales hay que pensar en generar esa equidad desde el punto de vista de las condiciones Colombia ha dado sus primeros pasos por el lado de cobrar el IVA algunas plataformas, pero creo que nosotros ya deberíamos estar también involucrados en esta discusión que es global y uh -huh. es cómo proteger la información, cómo hacer uso de la información por parte de estas empresas y cómo poder capitalizar y monetizar ese tipo de información que al final de cuentas, en este caso, es de los ciudadanos colombianos.
1: Luis Fernando, ¿los impuestos de una u otra forma podría variar la cantidad de impuestos que puedan aportar eh, estas tecnológicas, si ¿sí tienen representación en los países, o sea, si de pronto Google, bueno, Google tiene representación en Colombia, pero otras empresas eh, quisieran tener representación aquí en Colombia, ¿eso les bajaría los impuestos?
3: Pues mire, realmente lo que permite la locación física en un lugar es una, en una jurisdicción tributaria es que se empiecen a cobrar ese tipo de tributos, pero la pregunta de fondo es sobre qué tipo de ingresos se van a cobrar entonces muy seguramente algunas de esas empresas que están pensando en abrir una representación local, al final de cuentas van a reportar la gran mayoría de sus ingresos que provienen por ejemplo de las plataformas de anuncios en su eh, país de origen, no acá en la ciudad o en el país en donde están eh, abriendo ese tipo de oficinas, entonces ahí no está la solución del problema, no es simplemente abrir una oficina física, es como lograr capturar de alguna manera las rentas que están generando estas empresas y ahí otro elemento muy importante tiene que ver con la cooperación tributaria es garantizar que estas empresas no estén utilizando mecanismos de ilusión o que estén generando competencia desleal frente a otras administraciones tributarias en otros países y ahí el intercambio de información entre los diferentes países va a ser fundamental uh -huh. para garantizar de nuevo que haya una equidad desde el punto de vista de ese tratamiento tributario para este tipo de empresas.
1: Luis Fernando, ¿usted cree que Amazon es una empresa que le juega desleal, por ejemplo, a las empresas reales, a los vendedores reales, a las, a las tiendas físicas?
3: No, no creo que esa sea la afirmación. Sí creo que tuvo un beneficio muy importante que tal vez eh, tomó tiempo en desmontarse, que fue la exención de el impuesto a las ventas en Estados Unidos. Uh -huh. Si se hacía una compra online, no tenía el cobro del impuesto a las ventas, mientras que si se hacía eh, en una, en una eh, tienda física, sí se tenía que cobrar. Ese fue un impuesto que duró mucho tiempo desde la creación de Amazon y también para incentivar de alguna manera el comercio electrónico, que hasta hace hasta hace un par de años se eliminó, tal vez de, de duró demasiado tiempo no creo que haya competencias leales lo que sí creo de nuevo es que hay que fortalecer los mecanismos de auditoría los mecanismos de transparencia e intercambio de información y garantizar que cada empresa independientemente si es tecnológica o no, si tiene presencia física o no, pague lo que realmente corresponde.
1: Finalmente para terminar esta entrevista Luis Fernando, La Nube es un programa que pretende contarle a las personas pues temas de tecnología en el lenguaje más simple eh, y más aterrizado posible. Si a, las, si a las empresas tecnológicas les ponen impuestos eh, y los ponen a grabar eh, una plata que no están entregando en este momento, ¿usted cree que eso se puede ver reflejado en el costo final? ¿Que tenemos que pagar los usuarios o existe la forma de que los gobiernos le digan usted me paga esta plata en impuestos pero no se la saca por derecha a sus usuarios? ¿Un estado puede proteger así a sus usuarios?
3: Pues mire, eh, Jonita, eso depende básicamente de la competencia. En la medida en que haya plataformas que tengan una concentración de mercado muy grande y en donde no haya, de alguna manera, entrantes potenciales a ese mercado, pues cualquier tipo de regulación, cualquier tipo de costo adicional de hacer negocios va inmediatamente a ser trasladado a los usuarios. Ahí es fundamental, de nuevo, garantizar no solamente eh, todos esos temas tributarios, sino también garantizar que haya una adecuada regulación para que haya competencia, competencia competencia realmente es eso que permite que de nuevo esos costos sean eficientes, uh -huh. que lo que paga un usuario realmente sea razonable frente al costo de proveer un servicio y que ese tipo de medidas de nuevo no se vayan a trasladar de una manera muy injusta a los consumidores finales.
1: Pues es Luis Fernando Mejía, economista y director de EFE Desarrollo, que a esta hora nos acompaña en la nube, nos cuenta un poco cómo de una u otra forma impactaría este tema de los impuestos a las grandes tecnológicas, que es un asunto que se está teniendo muy en cuenta y que se están tomando muy en cuenta muchos gobiernos alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos Luis Fernando.
3: Bueno Juanita, un especial saludo, gracias por la invitación y un saludo para los oyentes
0: En La Nube decídase a hacerlo usted mismo
2: Juanita, usted sabe que ya WhatsApp ha hecho muchas actualizaciones para poder ponerse a tono con otras aplicaciones, pero esta es muy interesante. Ya se puede ver cuando usted reenvía un mensaje. Pero esta vez la gente de WhatsApp quiere saber también cuántas veces se reenvía el mismo mensaje. Sí. Para esto es muy fácil. Usted lo que debe hacer, esto todavía no está eh, implementado, está en una versión beta, ya se va a implementar en las próximas actualizaciones, pero de una vez usted puede saber cómo funciona. Para entrar a esta información, usted presiona información en el mensaje como cuando va a ver si leyeron o no leyeron su mensaje y va a aparecer un tercer ítem eh, en el cual dice enviado o reenviado y un número de veces. Si ese mensaje se ha reenviado más de una o dos veces, aparece el número total de veces que se va a reenviar. Esto en, eh, para proteger la autoría, digámoslo así, de los mensajes o para evitar que se viralicen muchas cosas a través de WhatsApp. Información que de pronto usted no quiere recibir estaría eh, bloqueada de esta manera. Ese fue nuestro Hágalo Usted Mismo de esta semana.
1: Está buenísimo, W. Y le quiero contar que traemos a Wilson Vega, recurrente invitado aquí en La Nube. Él es editor de Tecnología del Tiempo. Y le hemos llamado para que nos cuente un poco... Su percepción desde el punto de vista tecnológico sobre este supuesto impuesto GAFA, que es Google, Apple, Facebook y Amazon. Y es que la Unión Europea pues está pensando seriamente eh, ponerle unos impuestos a las tecnológicas, pero vamos a ver de qué manera y esto en qué repercute para los usuarios. ¿Cómo lo vamos a sentir? ¿Cómo lo van a impactar? Por lo menos en principio en la Unión Europea. Wilson, bienvenido a La Nube.
4: Gracias, Juanita. Siempre es un gusto.
1: Bueno, Wilson, ¿qué es lo que va a pasar con este impuesto que pretenden ponerle a las tecnológicas y que se discutirá en la próxima reunión del G20 en Japón?
4: Pues lo que pasa es que es imposible no reconocer que sí tiene una lógica y es que por muchos años las grandes compañías de Internet, particularmente estas cuatro de, de ese acrónimo tan tan sonoro uh -huh. que usted mencionaba, eh, han, han vivido bajo la sombrilla de poder optimizar sus regímenes fiscales al no pagar impuestos en los países en los que en últimas generan sus ganancias la mayoría de los países no contemplan que pague una empresa que no tiene una presencia significativa en su territorio, pero sin importar en dónde están los servidores de Google o los servidores de Facebook, es un hecho que están aquí y están vendiendo aquí y están ganando aquí, luego quizás sea momento de que el sistema tributario eh, evolucione para que ellos hagan también un aporte justo sobre sus ingresos.
1: Claro, pero le quiero preguntar una cosa, ¿todas las empresas no hacen eso mismo o solamente las tecnológicas? Porque me imagino que hay empresas que, por ejemplo, en Colombia, pues no las tenemos presentes con oficinas, pero sí venden sus productos y les puede ir muy bien. ¿O oh, estoy equivocada?
4: No, está completamente lo correcto, pero es que hoy en día prácticamente todas las empresas tienden a ser empresas tecnológicas, entonces si se hace esto con, con Google, Amazon, Facebook y Apple, seguramente lo veremos también pasar con otras empresas eh, que también usan la tecnología para vender y que empiecen, supongo yo, a, a seguir también ese camino. Es muy distinto a una empresa que vende carros y monta una planta eh, de ensamblaje uh -huh. a, a una empresa que, que en virtud del e-commerce o en virtud de de la virtualización eh, pone sus servicios a, a, a disposición de un público sin tener mucha presencia. A mí me parece que casos como los que hemos visto en, en Francia, que fue el, quizás el pionero de este tipo de cosas, hablan de la necesidad de entender que hoy en día eh, los ingresos generados en el caso de estas cuatro empresas, por los datos de los usuarios, son una forma de producción, son un recurso que está siendo explotado y deberían ser susceptibles de, de tributación.
1: Esto, en términos tecnológicos, ¿cómo va a afectar de pronto al usuario? En el tema de consumo, ¿se, ¿ese impuesto se lo van a subir a los usuarios, cree usted, Wilson? ¿O de pronto eh, las tecnológicas lo asumen sin afectarnos los precios finales?
4: Es difícil saber porque nunca se ha hecho y además porque... Algunas de estas empresas no tendrían manera eh, de pasarle ese, ese costo al, al usuario si no es subiendo, si no es cobrando y hay algunas que no, no le cobran al usuario. Es decir, por ejemplo, Google, Facebook no pueden permitirse o no creo que se lo estén permitiendo pensar en dejar de ser gratuitas para cometer este nuevo marco tributario. Pero sí podrían subir las tarifas de su publicidad, algo que en todo caso va en contra de sus intereses. Yo supongo que es más probable que empiecen por un lado con el, con el fuerte lobby que tienen a tratar de matizar esto, pero por primera vez yo estoy viendo cifras que sí son significativas. Es que cuando a ustedes le salen con que multaron a Google con no sé, 40 millones de dólares por no sé qué cosa. Usted dice, pues hombre, 40 millones de dólares, ¿cuánto se demora Google en generar eso en, nada. en ingresos? Pero cuando ya estamos hablando aquí de porcentajes un poquito mayores eh, de los ingresos, yo supongo que sí podamos ver cambios. Sin embargo, yo creo que por ahora no hay nada que indique que lo vamos a ver reflejado en el bolsillo directamente del, del usuario.
1: Pues Francia piensa recaudar 1.050 millones de euros entre el año, este año y el año que viene, ¿no? Porque fueron los primeros en ponerle... Una multa a Google y en la Unión Europea hay mucha persecución, a las, eh, digamos que no persecución, sino que sí hay un interés verdadero y legítimo de regular las compañías tecnológicas, pero Estados Unidos está en desacuerdo. ¿Por qué?
4: Porque Estados Unidos tiene una forma de juzgar el, el éxito empresarial cuando las empresas son chinas y otra cuando las empresas son estadounidenses. Y algo que tienen en común Google, Amazon, Facebook y Apple es que son empresas estadounidenses uh -huh. que han hecho muchísimo dinero y han conseguido considerables beneficios en la manera en que están organizadas las cosas. Un cambio como el que se está planteando, grabarlas de manera unilateral sobre sus ingresos. No un número cualquiera, sino un número que se base en la cantidad de dinero que están generando, pues por supuesto las, las pone un poco más en, en cintura y sobre todo las pone al alcance de competidores de otras de otras latitudes. Yo creo que Estados Unidos lo que lo que quiere es proteger el éxito de sus empresas, sobre todo a la, a la luz de un criterio como el que lo hemos visto usar recientemente, sí. que es entender esa dominancia no solo como un tema comercial sino como un tema como un tema geopolítico lo menos que quiere Estados Unidos es que surja o que emerja un nuevo buscador eh, que reemplace a Google o una nueva red social que reemplace a, a Facebook. Y en ese sentido, ahí los vemos siendo mucho más protectores que lo que estamos viendo en otros escenarios.
1: Finalmente, Wilson, hay que hablar un poco sobre el tema de innovación, sobre el tema del impacto que también estas multas va a tener en la innovación y en el desarrollo tecnológico que hemos visto hasta ahora. Pues si bien antes no pagaban un peso, y asume uno que le invertían eh, muchas de esas ganancias a la innovación y a desarrollos de nuevas herramientas, estas, esta, estas regulaciones y estos impuestos, pueden afectar a las empresas a estas empresas multimillonarias de alguna forma o no les hacen ni cosquillas.
4: Sí es posible al final porque si bien se necesitaría que fuera un una forma muy continuada de afectarles las finanzas para que de verdad digamos que lo sintieron. O sea, estamos hablando de que las cuatro compañías hoy en día tienen un valor de mercado combinado de más o menos 1.7 billones en español, o sea, millones de millones uh -huh. eh, de dólares, que eso es una barbaridad. Cuando estamos hablando de cuatro compañías que hace 15 años estaban como cualquier startup, básicamente buscándose un mercado y tratando de, de sobrevivir, pero es posible que sí termine eh, cambiando, por un lado, la, el enfoque de la innovación como lo como lo conocemos, porque estas empresas ya no van a poder usar el mismo que han usado durante 15 años, pero también es posible, y eso sí sería incluso deseable, que, que, que cambie un poco esa dominancia que hemos visto. Eh, no no tiene sentido, si bien se lo merecen, si bien es no les han regalado nada, si bien fue una visión la que creó Apple, la que creó Google, la que creó Facebook, este... No tiene sentido que Google en estos momentos concentre el 90% de las búsquedas de Internet. No tiene sentido que Facebook se lleve entre el 16 y el 18% del tiempo que la gente pasa online. Es peligrosa esa concentración, más cuando, como decíamos, las cuatro empresas son estadounidenses y si se puede hacer algo para aligerar un poco las cargas que llevan otros o homogenizar un poco el terreno para que creemos un sentido de competencia más favorable, yo estaría a favor de eso.
1: Pues Wilson Vega, gracias por estar con nosotros, editor de Tecnología del Tiempo, que nos acompaña para analizar un poco lo que está pasando y estos impuestos que quieren ponerles a las gigantes tecnológicas, sobre todo la Unión Europea, y es un tema que se tratará en la próxima reunión del G20 en Japón, y estaremos atentos de todo lo que ocurra en esa reunión y todo lo que salga y acuerden, pues, las grandes potencias, por supuesto. Wilson, gracias.
4: Con todo gusto.
0: Esta es La Nube de Blue Radio. GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica. En el lenguaje que todos entienden. Protocolo, IP,
2: el glosario.
1: Nuestro glosario para cerrar esta noche de hoy en La Nube es tráfico web.
2: El tráfico web. Muchas sí veces las personas hablan de eso, pero muchos no saben qué significa.
1: ¿Qué significa?
2: Tráfico web se refiere a la cantidad de visitas que tiene un sitio web. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando eh, las personas entran a YouTube, muchas veces cada entrada de una persona a la plataforma de YouTube marca un ítem eh, y eso quiere decir que el tráfico aumenta. Una visita. Una visita exactamente. Mm. Y que eso quiere decir que el tráfico aumenta.
1: De esta forma cerramos esta edición de La Nube. Fue un placer. Mañana nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan. Que
2: la pasen bien. Chao.